0: Buonasera, prendiamo insieme il Salmo 117-116. Dura meno del tempo che ci impieghiamo a cercarlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salmo molto breve, ma appunto, l'essenziale non ha bisogno di tante parole. È un salmo che di fatto riassume un po' tutto il salterio, dove il primo versetto è un invito alla lode, è un invito alla lode che coinvolge tutti, tutti i popoli, tutte le nazioni, come dire nessuno viene escluso, anzi tutti sono chiamati a partecipare a questa lode, a questo dar gloria al Signore. E che cos'è questo lodare il Signore, dare gloria al Signore, se non in riconoscere quello che il Signore compie, riconoscere il Signore stesso, che qui viene eh, caratterizzato secondo l'amore e la fedeltà. Forte è il suo amore per noi. Con la forza dell'amore del Signore, ed è un amore che ha eh, noi come Altra parte, non è che l'amore del Signore sia qualcosa di generico, indifferenziato, ma si posa su ciascuno. E allora quando si parla prima di tutti i popoli, di tutte le nazioni, significa che ogni persona di ogni popolo è chiamata a sperimentare la forza dell'amore del Signore e poi una fedeltà che dura in eterno cioè questo amore è un amore che c'è ogni giorno questo sa significare in eterno è proprio la caratteristica di questo amore questa fedeltà eterna e questo è il, il principio e fondamento un po' della nostra vita della nostra fede, del riconoscerci, amati così, da un amore fedele, da un amore eterno, eh, giorno dopo giorno. Questo Salmo ci fa da introduzione oggi al brano di Vangelo, che non è dal Vangelo di Marco, ma è dal Vangelo di Luca, al cap- non andiamo fuori tema, non preoccupatevi.
1: Non è il gioco del loco che arrivate
0: alla fine e ti rimanda al capitolo? 2. <ride> al capitolo due di Luca, versetti da 1 a 20. Luca due, uno venti.
1: E per dire perché scegliamo questo testo, non è soltanto perché è Natale tra poco, ma perché abbiamo visto la volta scorsa... L'inizio della passione di Gesù, dove sono andati tutti per prenderlo e Gesù dice siete venuti per concepirmi. E dopo che uno è concepito cosa capita? Che presto o tardi è generato. La stessa parola che si usa per Maria. E tutto il Vangelo è una generazione e la croce è la nascita di Dio sulla terra dell'uomo nuovo. e qui ci si mostra in sintesi già nel primo racconto di Luca la nascita appunto con certe caratteristiche che sono le stesse della passione i racconti della passione hanno poi come sottofondo il libro della Genesi e la generazione della vita nuova, dell'uomo nuovo e del Cantico dei Cantici, dell'amore e più di tutto il resto che in questo c'è dentro tutto e allora vedremo questo testo che ci introduce nel Natale che è sempre oggi l'ultimo oggi sarà proprio sulla croce sarai come in paradiso che è la nascita definitiva
0: leggiamo il brano Luca 2, 1, 20 ora avvenne in quei giorni uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'ecumene quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria e andavano tutti per iscriversi ciascuno nella propria città ora salì anche Giuseppe dalla Galilea dalla città di Nazareth verso la Giudea verso una città di Davide la quale è chiamata Betlem essendo lui della casa e della famiglia di Davide per essere iscritto con Maria la sua promessa sposa che era incinta ora avvenne che essendo essi là si compirono i giorni del suo partorire e partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo e c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge e un angelo del Signore stette su loro e la gloria del Signore lampeggiò intorno loro e temettero un timore grande e disse loro l'angelo non temete ecco infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo fu partorito per voi oggi un salvatore che è Cristo Signore nella città di Davide e questo per voi il segno troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava Dio dicendo, gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne, quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro, andiamo dunque fino a Betlem, e vediamo questa parola che è accaduta. Che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino. E quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore e ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro come era stato detto a loro ecco
1: notate il testo ha un centro ripetuto tre volte È l'unica volta che una, un fatto si ripete tre volte prima mentre avviene che Maria partorì il figlio, l'unico il primo gentio, lo fasciò, lo adagiò nella mangiatoia, poi è annunciato dagli angeli, troverete un bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. E poi andarono a vedere e constatano. E questa in fondo è la struttura stessa della fede, cioè il fatto della nascita di Gesù è già avvenuto duemila anni fa. E cosa c'entra con noi? Anche oggi gli angeli ci annunciano, il Vangelo ci annuncia, oggi è nato per voi il Salvatore e ha queste caratteristiche. Andate a vedere. Se andiamo a vedere, vediamo che il Salvatore ha ancora queste caratteristiche, oggi. E le verifichi nella tua vita. E se invece di seguire l'imperatore che fa il censimento, guardi quel povero censito costretto ad andare a Gerusalemme e a nascere in una stalla, capisci che l'imperatore è quello che ammazza tutti e dà la vita a nessuno e quello lì dà la vita per tutti. Quindi la fede non è irragionevole, è un fatto accaduto, come una scoperta scientifica è accaduta, e poi si scrive e è annunciata, e l'esperimento lo puoi fare anche tu e vedi che è vero ancora adesso. Quindi è strettamente scientifica e storica, e Luca ci tiene molto a questo. La fede non è un optional, è la cosa più ragionevole che si possa fare. Se uno vuole far senza, faccia senza, i suoi pregiudizi si ritenga. Sei è contento così, ottimo quindi è abbastanza è, è un concentrato di teologia ma soprattutto sosteremo sulla contemplazione degli aspetti fondamentali delle tre, dei tre quadri il primo quadro è del fatto, sono i primi sette versetti poi dall'8 al 15 è l'annuncio e le reazioni all'annuncio e poi dal 16 è la verifica dell'annuncio
0: Vediamo allora il primo gruppo di versetti da 1 a 7 Ora avvenne in quei giorni uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'Ecumene quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria e andavano tutti per iscriversi ciascuno nella propria città Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret. Verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire. E partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò, e lo sdraiò in una mangiatoia poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo. Quello che viene annunciato innanzitutto è la circostanza, il contesto in cui sarà narrato il fatto di cui si diceva prima, e la circostanza, il contesto, è quello del censimento, di questo primo censimento eh, della terra da parte dell'imperatore è uno dei modi con cui chi detiene il potere misura il proprio potere Eh, non solo cercherà poi di avere le tasse eccetera da questo potere che ha ma è un modo in cui ci si conta lo stesso Davide che viene nominato qui farà a sua volta, per poi pentirsene, questo grande censimento. Perché è il modo con cui l'imperatore, chi detiene il potere, vede un po' fin dove arriva il suo potere, tutto ciò che questo imperatore ha in mano, fin dove si estende, a chi si estende il dominio.
1: E Tenete presente che è il primo censimento in assoluto di tutto il mondo abitato, dice, di tutte le cumene, che è in mano di una sola persona. Dopo aver vinto tutti, stravinto tutti, adesso raccoglie il frutto. Il censimento ce lo rimane tutti, perché tutti pagano le tasse, devono fare corvée, devono dare i militari, i servizi, tutto, tutto organizzato. È il potere più organizzato da che quando esiste l'umanità finalmente uno c'ha in mano tutto. Questo è il Dio, di fatti l'attributo del divino Cesare, Augusto, Salvatore. C'è i titoli divino Dio, è chiamato Kyrios Soter, come Gesù. E questo è il Dio che si impadronisce di tutto, come abbiamo visto nell'orto. Tra l'altro la parola iscrivere, iscrizione e censimento, iscrivere in, in greco, richiama la scrittura, ma richiama anche l'iscrizione sulla croce di Gesù. Gesù, re dei Giudei, e, e si. Sì, nulla a caso. Per quattro volte si dice iscrivere, cioè quattro volte è l'universalità. Cioè, tutti al mondo sono iscritti in mano del potere. La grande mela c'era già, fatta perfetta. Quindi il momento più strano, più brutto della storia, diciamolo pure. È l'apice del male visto con gli occhi corretti di di un ebreo giusto. E dov'è Dio? Sta in questa storia. E tutto questo censimento richiama cosa pensano, nel seguito del Vangelo di Luca, gli atti scritti da Luca, quando gli apostoli per la prima volta sono perseguitati e minacciati e bastonati, poi finalmente sono liberati, e dicono, ah, è vero quel che è successo a Gesù, che si sono riuniti contro di lui tutti i popoli della terra, i giudei, gli anziani, e gli scrivi, e Cesare, e il popolo, per fare che cosa? Per fare ciò che il tuo cuore e la tua volontà aveva deciso che avvenisse. Cioè tutto il potere di male, alla fine, non riesce a nuocere. Infatti tutto questo censimento che è la macchina più grande che sia stata fatta nell'antichità, che scopo ha? Sarebbe come una fabbrica che fosse lunga da qui ad Esio, tutta meccanizzata, tutta unita tecnologicamente, io non me ne intendo bene, ma che premendo un bottone e qui si muove tutto, tutto quanto il macchinario più complicato del mondo e poi tutta questa macchina serve solo che viene fuori una piume e ti gratta l'orecchio uno che è lì. Cioè voglio dire, tutto questo censimento, questo macchinario mondiale, Serve per uno sfizio di Dio che in un momento di debolezza ha detto a Davide, ma guarda nella tua città che è piccola, faremo nascere lì il Messia. C'è Dio davvero nell'alto ride dei nostri piani.
0: Sì, è anche il modo con cui il Signore mostra di entrare in questo mondo, in questi tempi, che appunto sono, non sono i tempi migliori, forse non sono le situazioni in cui uno si aspetterebbe queste cose ma del resto abbiamo visto anche cominciando il Vangelo di Marco che dopo che Giovanni viene arrestato Gesù comincia la sua predicazione come dire non si attendono tempi migliori si accennava già all'oggi, ci torneremo più avanti come dire che in ogni situazione, in ogni circostanza lì il Signore viene E viene come uno che andrà a essere iscritto, e uno non riesce neanche a nascere, che subito viene censito, in un certo senso. Ma come tutti questi che vanno a farsi censire, che vanno a iscriversi. Uno direbbe uno dei tanti numeri che interessano all'imperatore, a cui non interessano tanto le persone, ma i numeri. Bene, in questa storia, che è anche una storia eh, di male, di dominio, di sopraffazione, in questa storia entra il Signore. Ma questo ci dice che il Signore non aspetta nemmeno da noi chissà quali situazioni che non esistono per poter avere spazio anche nella nostra vita ed è bello come entra nella storia
1: non a gamba tesa, per fare lo sgambetto e rompere le gambe all'altro ma entra esattamente con lo stile opposto l'altro vuole avere tutto in mano ed io per la prima volta si mette nelle mani degli uomini
0: eh, e anche questo colpisce la successione eh, di queste persone Cesare Augusto, Quirino Giuseppe. Per noi forse Giuseppe c'è quasi più familiare degli altri due, ma...
1: <ride> Giuseppe, è Giuseppe, lo vede, sì.
0: Uno... Ma per dire che questo è il modo, ma anche da Nazareth a Betlemme, Nazareth, paese sconosciuto all'Antico Testamento. Betlemme è appunto il paese più piccolo. C'è un modo con cui il Signore entra nella storia che diventa l'offerta a noi dei criteri per riconoscere già questo Signore e per vedere dove lo cerchiamo, se lo cerchiamo dove cerchiamo gli imperatori, i grandi di questo mondo, o se lo cerchiamo dove Lui realmente è presente attraverso i modi con cui si fa presente ed è
1: bello proprio vedere le caratteristiche dell'idolo se ricordate quel colosso del sogno di del Nabucodonosor che Daniele decifra una statua enorme grande affascinante tremenda è il simbolo del potere Todoro brillante, grande, enorme, che schiaccia tutti, lui piccolo, fasciato, tremante, e sconfigge il potere. Cioè, esattamente mentre uno si dilata all'infinito per mettere le mani su tutto, Dio si ristringe all'infinito per mettersi nelle mani di tutti. Ed è astuzia di Dio questo, perché... Se lui fosse venuto con maggior potere come uno suggeriva che se voleva venire lui gliele gliela cantava anche all'imperatore, no, non poteva Dio far così, che sarebbe stato l'imperatore peggiore se Dio avesse i criteri dell'imperatore sarebbe Satana, Lucifero in persona. No, entra con lo stile opposto e la caratteristica appunto di Dio, contraria a quella dell'idolo, è che è piccolo perché l'amore si fa piccolo e lascia spazio all'altro è addirittura fasciato qui, Mi chiama già la passione, eh beh, vedremo dopo il testo, ma capite proprio lo stile di Dio, è esattamente il contrario dell'avere e del potere dell'apparire. È povero, piccolo, si mette nelle mani di tutti. E l'astuzia è che se Dio è così, chi ha paura di questo Dio? Se uno non è un mostro e vede un bambino, cosa fa? Lo accoglie, no? Quindi chi accoglie un bambino diventa come Dio che accoglie, più piccolo. Quindi è studio anche di Dio per muovere in noi quel sentimento divino che c'è in noi. Davanti a un piccolo ci sono tutti i materi, ma anche il nostro cane maschio che c'era quando è arrivata una cucciola femmina si è sentito commosso e ha fatto da babysitter. Cioè, perché al cucciolo, insomma, lo devi rispettare. E Dio si è fatto cucciolo.
0: Adesso vediamo le conseguenze di Maria. Sì, questo giungere a Betlemme coincide poi col compimento dei giorni del partorire di Maria. Come dire, viene detto sia il luogo, essendo essi là si compirono i giorni. La volta scorsa quando vi siete fermati appunto sulla, sull'arresto, anche lì c'era un, un compimento delle scritture, si compie il tempo e proprio in questo momento si compie viene dato alla luce Gesù proprio quando la storia conosce questa situazione di male la risposta del Signore è appunto il dono di questo figlio sarà così si accennava già prima al carattere della passione che ha questa nascita di Gesù dove appunto al male che noi compiamo corrisponde questo bene, quello che abbiamo pregato nel Salmo. La fedeltà del Signore rimane in eterno, sempre. È l'unica maniera che ha, perché è così. Non si sta, eh, tra virgolette, giocando o sposando una tattica, però poi ce ne sarà un'altra. Allora c'è un compimento, allora, come si diceva, avvenne in quei giorni, ci fu il decreto, avvenne che si compirono i giorni del parto.
1: Pensate anche al dramma di Maria che, insomma, sa com'è avvenuta quella faccenda lì, sa che è il figlio di Dio, deve partorire, fare questo cammino, non trovare posto dove metterlo i sentimenti che poteva avere, quelle saranno stati. Forse il Signore gli avrà dato i sentimenti giusti. Eh? Perché noi diremmo, no, ma no, non devi nascere adesso, aspetta un po', ci sistemiamo la casa come prima di sposarci, almeno <ride> mettiamo a posto, arrediamo. Invece è sempre peggio, no?
0: Prego. Si, è come se... Quello che ha rice- le parole che anche ha ricevuto dall'angelo eh, nell'annunciazione poi si rende conto di come questo Signore regna, viene e eh, quello che eh, accade appunto da questa nascita è questo prendersi cura da parte di Maria eh, lei che ha ricevuto l'annuncio della nascita del figlio di Dio È la prima ad accogliere questo Dio fra le sue braccia. Quello che avviene per Maria e quello che saremo e che siamo costantemente chiamati a contemplare è questo Dio che si consegna nelle nostre mani, liberandoci dai possibili equivoci che possiamo avere su questo Dio. Perché contemplare questo neonato che ha bisogno di tutto e che si affida alle nostre mani significa contemplare il nostro Dio. Perché non è che sarà nostro Dio da un certo momento in avanti, sempre. Ma sarà così dall'inizio alla fine. Ci saranno delle mani che lo accoglieranno quando nasce, ci saranno delle mani che lo accoglieranno quando muore ma come dire che lui si consegna così questa è l'unica richiesta che in un certo senso fa
1: perché amare non è avere in mano gli altri il mondo intero è mettersi nelle mani pensate all'emozione di Maria noi sappiamo dopo che non aveva trovato nessun posto è la sorpresa del narratore finale, che non c'era altro posto che la mangiatoia, ma la sorpresa che deve parturire il primo parto, questa ragazza, è quello è il figlio di Dio. Il primogenito, è anche l'unico, ma per via del primogenito, l'emozione è tutto, è quello, è averlo in mano. Chi è Dio? È su quei tre chili di carne, che vivono se tu li accogli. E Dio è amore e l'amore vive se è accolto, se no muore appunto. E contemplate ecco questa scena e ciò che è capita a Maria, anche noi abbiamo il Signore nelle mani, l'abbiamo visto, siete venuti a concepirmi
0: nell'orto, mettendo le mani su di Lui. E questo grande dono, questa consegna, e vediamo che già dall'inizio c'è quello che ci sarà fino alla fine, Al di là di tutti i doni che il Signore ci fa, questo è il dono, Lui stesso. Non c'è nulla di più grande di questo. Il consegnare se stesso nelle nostre mani. Da parte sua questa richiesta eh, eh, di essere accolto.
1: Chiediamo anche in queste settimane e anche dopo, ed avere proprio i sentimenti che aveva Maria verso, verso quel bambino. In greco c'è brefos, che vorrebbe dire per sé il feto, che è appena nato proprio è come, è come era prima, che, che era nella pancia. Quindi è proprio ancora un feto, al primo istante. E l'ha lì. E questo è Dio. È il Figlio dell'Altissimo. Ed è figlio mio, l'ho concepito io, gli ho dato carne io, ed è il mio sangue. E vive se io lo lo accolgo, lo accudisco. Così Dio è.
0: C'è questa immagine, se volete, di questa Maria che accoglie questo figlio, che non è dissimile dalla Maria della Pietà. Eh? Sempre con questo figlio... eh? È chiamata a generare, siamo chiamati a generare costantemente questo figlio. Ma è bello Dio,
1: è astutissimo, perché in questo modo noi diventiamo come Dio, davanti a quel bambino. Ci curiamo della vita dell'altro, necessariamente. Se fosse quel Dio tremendo così di ce ne andremo via, ci schiaccia. Sarebbe appunto Dio Cesare, principio di morte che, ha già, che domina il mondo e oggi è esteso in tutto il mondo lo stesso. E il Signore si presenta sempre in questa situazione così. Per questo lo vediamo nell'ultimo dei fratelli. E' da qui che si capisce lo stile del Vescovo di Roma che oggi compie gli anni. Che Dio ce lo conservi e apra gli occhi a tanti ciechi la maggioranza, che sono abituati a considerare il Papa con gli stessi attributi dell'Imperatore appunto Sommo Pontefice era l'Imperatore Dio e Signore Curios e Salvatore anche era chiamato Sotere, perché ti salvava sai, l'Imperatore da sé perché se non ti sottomettevi ti tagliava la testa, quindi grande Salvatore, no? Tutti quelli dominati erano salvati, gli altri trucidati, oh Come la mafia ti salva da sé, no?
0: E lo fascia lo sdraia in una mangiatoia. Questo è il luogo in cui è il primo luogo che accoglie accoglie Gesù. E vediamo che non è che poi gli andrà tanto meglio. Mm. Gesù arriva in questo mondo, in questa mangiatoia, si congederà dai suoi in un cenacolo come dire, una grande inclusione in cui questa è la vita di Gesù prendete e mangiate perché è di questo amore che noi viviamo allora anche questo luogo che di fatto denota un rifiuto da parte nostra in realtà viene vissuto da Gesù come l'offerta di sé
1: Cioè proprio quel corpo sarà il corpo dato per noi, prendete e mangiate. Assimiliamo quel corpo che il Vangelo ci descrive e assimilare quel corpo vuol dire conoscerlo, non è che diventiamo cannibali. Se tu ascolti la storia di quel corpo che è protagonista di tutto il Vangelo, tu vivi quella stessa storia, la stessa parola. Quindi assimili e sei come lui e lo generi al mondo e diventi come lui figlio di Dio che la parola è il potere di farci figli di Dio tra l'altro i, si mette nella mangiatoia perché non c'era altro posto nel catalima il catalima è la stessa parola che si usa nel Vangelo per indicare il cenacolo il luogo di riposo quindi irne in quel luogo di riposo che è il caravanserraglio insomma, dove staccano le bestie eh, e lì ci sono tutti l'unico posto per mettere è dove lo metti non per terra L'unico luogo elevato era la mangiatoia di una bestia. Appunto come nel Cenacolo si darà quelle bestie che sono Giuda, Pietro e tutti gli altri, sono forse io, tutti. Dice questo è il mio corpo dato per voi. Quindi questa è già la scena perfetta della passione. Anche il corpo fasciato, adagiato. È quasi capovolto no? Prima è nella mangiatoia che si dà e poi dopo appunto per darsi deve essere a far essere fasciato e adagiato e qui la storia lo mette in una grotta e finirà in un'altra grotta sono i loghi appunto i simboli materni e ecco direi sostiamo molto proprio a guardarlo con lo sguardo di Maria che sa di cosa si tratta e adesso vediamo l'annuncio vediamo che l'annuncio che ha caratteristiche particolari perché spiega a noi quel fatto
0: Da 8 a 15. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, Non temete, ecco infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. «Fu partorito per voi oggi un Salvatore che è Cristo Signore nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava a Dio dicendo «Gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza». E avvenne, quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro. Andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta che il Signore ha notificato a noi.
1: Ecco qui vedete l'annuncio del fatto, quello che stiamo facendo noi dopo duemila anni, ancora facciamo l'annuncio di questo fatto.
0: Un annuncio che riguarda dei pastori, anche qui non c'è solamente il modo con cui il Signore entra nel mondo ma anche il modo con cui viene annunciato questo fatto che è davvero emblematico i primi a ricevere questo annuncio sono questi pastori gente ai margini non solo fisicamente gente che non poteva ricoprire diversi incarichi giudici, testimoni, eccetera sono fuori fuori dal contesto ma quella che è la periferia del mondo diventa il centro dell'attenzione di Dio lì
1: abbiamo sentito Bergoglio questi, questi <ride> angeli eh? o, o è Bergoglio che ascolta gli angeli l'annuncio l'annuncio della grande gioia e le, l'annuncio della eh, gioia del Zero, che è, messo è, qui, sì. che è per voi oggi Se abbiamo questo stile invece di quello dell'imperatore, ancora oggi, quell'annuncio è vero. Se noi assumiamo lo stile di quel bambino, oggi vinciamo il male del mondo che è in noi e in tutti. E abbiamo la salvezza. E abbiamo la grande gioia. Finalmente di un mondo dritto, che non sta nelle mani dei poco potenti. Come avevo rivisto poco tempo fa, settimana scorsa, che 21 persone posseggono il 26% dei beni della terra, delle terre, cioè. Tutte le terre. Quindi vuol dire più o meno, sì, che 100 persone posseggono l'80, 80, 90 E poi pochissime altre, il resto, tranne il 3-4% che è diviso sui 6 miliardi, 7 che siamo, non lo so. Tanto per dire se, che vita è questa. Ecco, ancora oggi c'è questo annuncio che salva questo mondo perduto. Se abbiamo questo stile, che il Vescovo di Roma ripropone finalmente dall'alto, con l'esempio, perché proposto a parole l'abbiamo sempre fatto, ma sai le parole screditano se la realtà non corrisponde alle parole. Sono una menzogna. Se invece corrispondono, almeno cercano di corrispondere, allora è vero.
0: E questi pastori stanno vegliando sul loro gregge, qua c'è anche un richiamo a Davide, l'emarginato, l'escluso, a pascolare il gregge, e c'è questo eh, annuncio da parte eh, dell'angelo che provoca innanzitutto in loro un turbamento, il timore. E la prima parola che eh, l'angelo rivolge loro è non temete, nel Vangelo di Luca è già apparsa questa parola, questo invito a, ad allontanare la paura. L'incontro con il Signore come primo, eh, prima conseguenza questo allontanamento della paura. Non temete, quasi a dire che se abbiamo paura non stiamo avendo a che fare con il Signore e qualcosa d'altro non temete ed ecco l'annuncio della buona notizia del Vangelo una grande gioia questo sta avvenendo quasi dire che c'è bisogno di questo annuncio che fa l'angelo un evento potremmo dire straordinario per ricondurci a quello che è il fatto che è stato annunciato.
1: scusa. Poi non è una cosa così strana, diciamo che strana che credono all'annuncio. Scusate, noi abbiamo la televisione che ci fa propaganda e poi andiamo a vedere a, a comprare quel prodotto. No. C'è tutta la pubblicità, gli angeli sono quelli che fanno pubblicità in fondo. Bisogna vedere che, pro, che, che prodotto... Se non era come quegli angeli che in vacanza, no? Non cioè, noi viviamo di annunci. Ma di che cosa? Del Cesare che ha in mano tutti, e stritola tutti, e uccide tutti, quello è pieno. C'è anche l'altro annuncio. Andate a vedere. E qual è il segno del vero imperatore che ha le caratteristiche del Kyrios, vuol dire Dio, Signore, e Soter, Salvatore, e Cristo, che vuol dire Re, Imperatore. Quali sono le caratteristiche di colui che veramente è tale?
0: Vengono dette ed de, è appunto il bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. Per la seconda volta viene posto al centro quello che era stato il fatto. Prima c'era il fatto, adesso c'è l'annuncio in cui viene sottolineata ancora quella realtà. Addirittura poi è spiegata il segno che quello è Dio,
1: non il Cesare, è proprio quello lì che è accaduto.
0: E se notiamo, uno può dire, bene, questo per voi il segno, troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. Che cosa di straordinario questo? Ma appunto solo Dio può venire al mondo così, come gli altri. E se non avessimo questa parola, questo annuncio, non lo riconosceremmo, lo cercheremmo altrove. Come i magi quando arrivano che vanno a Gerusalemme, non vanno a Betlemme, a cercare il re. Abbiamo bisogno di una parola che ci indichi, che ci spieghi questo segno. Perché altrimenti il rischio, come si diceva prima, è quello di cercarlo con i segni dell'imperatore. Scusate, anche
1: molti cristiani ancora cercano un papa che sia... Sovrano, imperatore, re che abbia potere sullo Stato, che detti legge, che tutti dicono dritto peccato che non abbiamo più il potere temporale, ma insomma, lo vorremmo, e ce l'abbiamo, con la lunga manus della DC, che adesso è un DC, un DC, non so io cosa sia. Cioè, insomma, ecco, sì, basta con queste storie. Cioè, proprio eh, niente. No. Stavo per dire una parolaccia che la dice la Bibbia, ma non va detta in pubblico.
0: Quello che dal legno del presepe al legno della croce, il nostro Dio è questo. Non ne abbiamo un altro. E il fatto che ci venga detto, ripetuto, e poi lo vedremo ancora per la terza volta, vuol dire che abbiamo bisogno di contemplare il nostro Dio in questo bambino così come avremo bisogno di contemplare il nostro Dio nel crocifisso. Perché solamente contemplando questo Gesù, allora vengono purificate le nostre false immagini di Dio. Per dirle anche brevemente,
1: è quello che Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, dice con chiarezza per distinguere lo stile di Dio da quello di Satano. Il stile di Dio è quello della ricchezza, del potere e dell'immagine. Apparire, avere potere, apparire quello di Dio è la povertà, il
0: servizio e l'umiltà. sì, quello che tro- nell'Evangelo di Marco abbiamo trovato, per esempio, quando Pietro rimprovera Gesù, Gesù dice: Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Eh? E lo chiama appunto Satana. Questa è la modalità. E invece questo segno che viene indicato e quello che viene detto: ma era vestito di ermellino col camauro che faceva freddo,
1: con le Pare scarpe no. giuste, con la portantina, quei mm. nobili attorno, <coughs> cioè, per dire, no, è un altro mondo, Dio mio. c'è cioè proprio vivevamo di fantasia di delirio. Il carnevale è finito, si può fare anche quello, ma. La brutta carnevalata, tra l'altro la passione, alla struttura del carnevale, credo di averlo già detto, cioè dove si capovolge, vediamo che quello che è re è un buffone tragico, e ne abbiamo tanti in giro, e il vero re è quello che sembra un re da burla, è quello che tutti scartano, che buttano via e mettono in croce e in margine, quello è Dio che porta su di sé il male del mondo e non fa nulla di male e lo vince resistendo facendo il bene vincendo il male col bene cioè con l'amore perché l'amore alla fine vince perché il male si autodistrugge e quando uno capisce questo annuncio che è molto meglio un bambino che che un re nudo che fa finta di essere re semplicemente perché può ammazzare tutti ma quello è uno stronzo e diciamoglielo in faccia anche se dice, anche i vafferiti acuti, diciamolo anche a loro, che vogliono diventare re da soli, peggio ancora, si chiamano dittatori, dicono, ma un minimo di buonsenso, siamo o non siamo umani? E il vero uomo in noi è il figlio dell'uomo, è l'uomo non per ciò che ha, ma per ciò che è. E uno ha bisogno di essere accolto, e non può essere accolto per i beni o per il potere o per la ricchezza o per l'immagine, se no giochiamo proprio a carnevale tragico. di uccidere per avere potere e immagine di che cosa? di scemi e questo è il chiamiamo i grandi della terra non così tra voi per favore imbecilli del tutto non dovremmo essere perché non essendo re almeno dovremmo capire che non ci conviene
0: Sì. e questo Dio che si manifesta così che fa anche giustizia delle discussioni dei suoi su chi sia il più grande di queste... E quello che viene detto, che fu partorito per voi oggi, vuol dire, per noi che ascoltiamo questa parola è oggi. Eh? Non è un ricordo di duemila anni fa, ma è oggi. E quello che avviene, che è avvenuto anche per Maria, può avvenire anche per noi, generare questo figlio. Ma allora il criterio è sempre quello. Il segno è quello, anche oggi. Vogliamo riconoscere il Signore presente? Bene, ci vengono dati i criteri.
1: Non era che ero umili inizi, perché sai, all'inizio era povero povero artigiano, ma poi è diventato un grande industriale, no?
0: C'è a fabbricare croci. Questa è la la realtà. E quello che eh, questo annuncio porta su questo mondo è quello che viene Detto dall'esercito degli angeli, gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza. Come dire che il frutto pieno della venuta del Figlio è questa fraternità vissuta sulla terra e questa è la gloria di Dio. Cioè la relazioni riconciliate sulla terra, relazioni fraterne sulla terra sono la gloria del Padre. E però c'era anche la Pax Romana, che era imposta
1: con le armi, e funzionava benissimo, chi alzava la testa gliela tagliavano, per cui la pace era sicura. Ecco, non è quella la pace, è la pace che è la gloria di Dio, che è il vivente nei cieli, c'è finalmente sulla terra se abbiamo i criteri di Dio, del bambino fasciato, adagiato, non mangiato, il criterio della povertà, del servizio, dell'umiltà che è l'unica possibilità di relazioni vere tra le persone non certo di potere, di dominio o di comprovendita Sì, si fa anche questo ma non è bello
0: ed è bello che in questo annuncio vengano tenuti assieme gli angeli e i pastori questo cielo e questa umanità emarginata che vengono di fatto a coincidere
1: Eh?
0: diventeranno poi angeli loro e vediamo gli ultimi versetti
1: da 16 a 20 è è bello scusa no quando se voi sentiste una voce dal cielo no? e sentiamo sempre voci dal cielo perché quelle della televisione vengono tutte dal lettere e viviamo di quello a quelle tutte alle palle ci crediamo tutte più sono scene ci crediamo a quelle vere no e qui era una voce, punto. La voce viene sempre dall'aria. Una voce che ti dice, guarda, se vai in quella direzione lì, arrivate a sera, arrivano i ladri che ti divorano, i ladroni del deserto, perché questa vita è un deserto, no? Ma prendiamo magari questa via dei Vafferini, o, o dei Roma Ladrona, o della Casa della Libertà, o prendiamo queste vie importanti per avere il potere noi cristiani. Poi vedrai che raggiungiamo fine. Ecco, una voce dall'alto ti dice, guarda, se tu vai in quella direzione, finisci la sera nelle mani dei briganti, morto, ammazzato, e il giorno dopo ti mangiano i corvi del deserto, sono altissimi. Se cambi direzione e vai verso oriente, stavi andando verso occidente, e Occidente facciamo così di fatti, Ecco, troverai un'osi con tanta acqua, tanta gente, ma si può abitare tanti, anzi, tutta la terra lì è buona, è fertile, produce frutti 12 volte l'anno. E le foglie delle piante del frutto servono per guarire le malattie, non per coprire le vergogne. Cioè, che scemo. Per andare a credere a quello lì, sto già andando di qui, vado di qui. Ascolta, se uno ti dice, cambia direzione, se vai di lì, vai giù nel burrone, e se ne intende ma non andiamo, abbiamo già visto il burrone che abbiamo creato quei criteri del Cesare Augusto perché quell'iscrizione prima di tutta la terra è proprio il principio del sommo male che va dilatandosi, abbiamo già visto, già capito perché continuando lì è ragionevole, l'unica cosa ragionevole da fare è cambiare i criteri, prendere i criteri del bambino non so se mi spiego Quindi la fede non è l'assurdo come dicono qualcuno, no, no, tutt'altro, è assurdo il contrario. E lo facciamo normalmente, ma siamo proprio scemi.
0: Versetti da 16 a 20 E andarono in fretta e scoprirono, e Maria, e Giuseppe, e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino e quanti udirono, si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole, comparandole nel suo cuore, e ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro come era stato detto loro. Con ricevuto l'annuncio, questi pastori si mettono in cammino, danno fiducia a questa parola e si mettono in cammino e quello che scoprono è proprio il segno che era stato detto loro per la terza volta viene ripetuto questo bambino adagiato nella mangiatoia l'evangelista ci vuole condurre lì a contemplare questo bambino e in un certo senso anche a lasciarci contemplare da questo bambino, perché è come se questo bambino ci restituisse anche la verità di noi stessi, chi siamo, chi siamo chiamati a essere. Lì, eh, lì ci vuole. E quando arrivano riferiscono quello che era stato detto loro, quello che gli angeli fanno nel cielo, i pastori lo compiono sulla terra. Riportano le stesse parole. Si fanno messaggeri, anche
1: loro. Ed è bello questa parola scoprirono, trovare, è proprio eureka. È la grande scoperta. Ma è possibile un mondo diverso? Da questo dell'iscrizione, per pagare le tasse all'infinito, a chi ci domina e ci toglie la vita. E che esaltiamo tanto c'è la grande scoperta di un mondo nuovo del bambino che veramente ci salva da questo abisso che andiamo scavando costantemente possiamo distruggere il mondo infinite volte con gli armamenti che abbiamo sofisticatissimi è possibile, c'è cercatelo in quella direzione lo trovate, è finalmente e diventano annunciatori
0: provocando questo stupore perché e lo stupore di chi ascolta queste parole e di chi contempla un bambino Fede, la fatica per certi aspetti per noi a tenere assieme questo perché facciamo se, abbiamo sempre un po' la tentazione se ascoltassimo quelle parole di andare a cercare l'imperatore di turno e come avevamo visto all'inizio Maria così Maria ritorna qui che conserva?
1: Scusa, è bello quello che conserva Maria e conserva le parole che i pastori notificarono, che, che i pastori avevano ricevuto dall'angelo. Per cui i pastori hanno spiegato a Maria: ci ha detto là, ci ha detto Dio, l'angelo, che quello è il soter ed è il curius. E quello è il Salvatore, il Signore e Messia. Proprio quello lì che tu hai lì. Cioè, è bellissimo anche per la Maria vedere
0: è vero, guarda,
1: anche questi
0: come dire che l'ascolto di questa parola cambia gli occhi sulla realtà ce la mostra nella sua verità più profonda e il fatto che metta assieme Maria che conservi questo le cose che ascolta è quello che vede è quello che ognuno è chiamato a fare anche perché questa
1: Maria che conserva le parole nell'orecchio Richiama l'annunciazione, lei ha concepito perché ha ascoltato la parola, ma sa, non basta concepire, deve crescere. E costantemente poi rifletterà su quello che viene detto e annunciato per capire il mistero del figlio, perché anche lei non lo capirà. eh. O che questo sia il Cristo e Salvatore, figlio mio, perché tanto dolore? Anche per lei, e fu più duro per lei che per Pietro eh, ascoltare questo e lei stessa ascolta tutte queste parole questo è davvero il salvatore il Chius, questo è nato qui da me in queste condizioni con queste caratteristiche che sono quelle di ogni uomo perché anche l'imperatore è nato così anche chi si crede Dio è nato senza camicia
0: e dopo aver visto si dice che i pastori ritornarono è bello questo ritorno, è bello che ci sia un'andata e un ritorno, perché vuol dire che si può tornare alla vita di prima cambiati. Come dire, non è che è la vita che deve cambiare, ma in un certo senso questa contemplazione di questo bambino ad nella mangiatoia che ci cambia.
1: se sì, Tra l'altro proprio ai piedi della croce, si dice che le folle convenute a questa teoria di Dio in croce tornarono, c'è la conversione, cambiano direzione alla loro vita. Proprio, è già proprio una scena già della passione, che tutti vedendo lì, tornano, mentre prima fuggivamo da Dio e ci eravamo imbrogliati e per noi Dio era Satana, colui che uccide, ora tornano al Dio della vita che è quel bambino che ci salva da tutti i deliri di potere di, di fessaggine che ci dominano
0: e tornano glorificando e lodando Dio come gli, eh, come gli angeli perché hanno potuto constatare che era vero quanto era stato detto loro si sono mossi sulla fiducia di questa parola ascoltata hanno constatato che quello che questa parola diceva davvero si è realizzato l'invito che hanno ricevuto che era l'invito a mettersi in cammino ha trovato compimento ed è quello che il cammino di ciascuno è chiamato a compiere oggi ogni giorno se ci mettiamo in cammino sull'ascolto di questo annuncio sulla base di questo criterio troveremo questo bambino lo troveremo presente nella nostra vita
1: capite allora l'importanza anche della celebrazione del Natale non come cosa così da, di consumo di cosa, ma contemplare questi testi proprio costantemente ci introducono nello stile del, di Dio che è presente in questo mondo e salva questo mondo così dall'inizio alla fine ed è possibile oggi a tutti perché avere tanto denaro, tanto potere, tanto prestigio forse non ci riesce più che tanto, meno male. Allora scegliamo la strada giusta, non abbiamo altra scelta oltretutto. E invece siamo persone, dei poveri cristi che ci tocca osannare a chi ci crocifigge, in nome del potere che noi vogliamo e che loro hanno per crocifiggerci. Questa invece è veramente la liberazione, contemplare questa bambina da tutte le cattive fantasie su Dio e sull'uomo e sul potere, e sul re e sull'imperatore, e anche sul cavallo dell'imperatore, eccetera.
0: Si possiamo fermare qui?
1: Voi notate, è bella la struttura proprio che, ripeto, non ribadisco, il fatto è avvenuto, perché se non c'è il fatto c'è niente, non è un'idea, è un fatto. Bene, quel fatto... Lo viviamo oggi, perché si tratta di un criterio opposto a quello dell'imperatore che ciascuno è chiamato a vivere oggi. E questo è il segno che è Dio. Perché è così? Allora vai, fai così anche tu e vedrai che realmente c'è, è è vero. Agisce in te ancora oggi questa salvezza. E trovi che questo bambino c'è in tutti, ma davvero la sorpresa anche del vescovo di Roma attuale è che smonta tutte le barriere perché tutti gli uomini hanno dentro un bambino. Cioè tutti gli uomini in fondo sono poveri uomini. Al di là di tutte le apparenze, anche il mio amico Putin, Putin, come si chiama, un Putino anche lui, o altro, ma comunque perché è cresciuto. No, voglio dire che davvero e tocca quel fondo che tutti abbiamo e dell'immagine di Dio che è in noi ed è suscitata proprio da questo bambino. Come al centro della comunità quando litigano su chi è il più grande, Gesù pone al centro un bambino e dice, oh, chi accoglie questo accoglie me. Il più grande tra voi sia come il bambino, come ha fatto Dio per essere accolto che se ti fai piccolo e l'altro ti accoglie per forza, se abusa è proprio uno pazzo.
0: Ci fermiamo, possiamo riprendere il testo e poi condividere.
1: Scusate, però abusa perché noi vogliamo fare come quel pazzo, cioè vorremmo essere grandi come lui, e questo è l'abuso tremendo che stuprare la nostra intelligenza e la nostra umanità votando le persone che ci ci rappresentano di quel tipo lì io non lo sono ma almeno lo è lui sì bravo
2: volevo solo dire una cosa che mi ha colpito io mi occupo di potenziamento cognitivo di persone con deficit di apprendimento e utilizzo un metodo israeliano per fare questo e una delle cose che mi hanno insegnato è di sviluppare il comportamento comparativo delle persone perché attraverso il confronto noi portiamo le persone a prendere delle decisioni se noi impariamo a confrontare uguaglianze e differenze eh, riusciamo a prendere delle decisioni consapevoli e allora mi sono soffermata su questa parola che Maria comparava queste cose nel suo cuore perché subito mi si è accesa una lampadina perché è proprio quello che noi insegniamo imparare a confrontare per prendere delle decisioni e per avere un'autonomia di pensiero e e quindi questa parola eh, per me ha un significato profondo Eh, a parte che è legata al metodo appunto di una persona ebrea quindi che viene dalla terra di Gesù e che che è una persona profondamente professor Feuerstein è una persona profondamente religiosa e e sicuramente tutto quello che che insegna eh, per il potenziamento cognitivo delle persone deriva eh, da una sua religiosità particolare ma mi ha proprio colpito questa cosa cioè questa profondità di pensiero di questa donna che usa proprio il confronto tra tutte le cose che vede, che ascolta eh, per avere la sua massima grandezza di pensiero mi sono trovata molto in sintonia con il mio lavoro
1: vorrei aggiungere una cosa suggerita da te adesso che cosa compara Maria? quel che hanno detto i pastori lei è lì per iscrivere se... Giuseppe è il figlio all'imperatore che è il Cesare è il Dio, è il Signore è il Salvatore del mondo, è il padrone del mondo e gli angeli spiegano che invece è quel bambino lì e Maria compara le parole dell'angelo con l'imperatore che l'ha fatto andare lì a, all'iscrizione e dice ma guarda, è invece il sovrano dell'universo Dio, Salvatore è questo, questo bambino Dobbiamo far così anche noi, confrontare proprio i due modelli. Perché siamo infelici o infelici? Abbiamo il modello brutale, della violenza, della stupidità dominante. Quello del bambino, che vive se accolto, come ciascuno di noi siamo bambini, viviamo solo se accolti. E poi cerchiamo il potere perché non ci sentiamo accolti, allora almeno ci votano. E ci, e ci vuotano. <ride> che ci vuotano la testa perché votiamo loro come nostri rappresentanti e come fossero realizzati, invece sono l'antidio proprio. Luca Sant'Ignazio dice il confronto tra le due bandiere.
0: Io mi ricollego al
3: Salmo che abbiamo letto all'inizio dove si dice forte il suo amore per noi e mi viene in mente il passo che la liturgia ambrosiana oggi proponeva che parlava di Noemi che a un certo punto dice io sono troppo infelice per potervi giovare perché la mano del Signore è stesa contro di me. E a volte mi sembra di assomigliare più a questa Noemi che al Salmo. Quante volte nel mio oggi anziché vedere la mano che Dio soccor- che, di Dio che soccorre, vedo la, quasi l'assenza, la latitanza di Dio. E, e, però mi consolo pensando che è un mal un comune, perché il Vangelo di Giovanni dice no, e, egli era la luce, è venuto nel mondo eppure il mondo non lo riconobbe, ecco, questa paradossalità del, della luce che per noi è in, invisibile, invece dovrebbero essere invisibili le tenebre, e poi mi viene in mente il passo delle altre settimane no, che leggevamo, degli apostoli che dormono, non vedono, non capiscono, eh, chissà quando riuscirò a vedere bene, spero, no, perché tante volte mi sembra di essere veramente cieco, cieco, mi sa che Dio lo, mi arriverà alle spalle perché guardo sempre nella direzione opposta da quella dove devo guardare
1: ecco, credo che viviamo anche in un momento storico dove queste cose cominciano a prenderle sul serio non solo a parole, anche dall'alto perché davvero la situazione è tragica se continuiamo con la storia del Cesare Imperatore ne basta uno, ma se sono due ce ne davanzano che uno davanti, allora salta per aria il mondo perché vogliono, ce n'è anche l'altro che vuole lo stesso, perché tutti vogliamo essere così e ci distruggiamo gli uni gli altri. E davvero è da invertire lo stile in modo semplice cominciando da noi, da noi. Siamo tutti responsabili di quel bambino che è in noi <coughs> e che è in ogni altra persona, nei nostri rapporti, nella società. Nella rappresentatività che vogliamo in questa società, anche nel modo di votare. Se vogliamo persone che portino avanti questi valori di solidarietà, di semplicità, di umanità, e non quelli di stravaganza che è proprio... Ma è possibile che siano così imbecilli? Io, sono... da quando sono diventato adulto, dal 68, ho capito, ma proprio siamo pazzi. i modelli che facciamo funzionare sono tutti di potere e vince il più potente cioè vuol dire il più fetente mediamente però non necessariamente così dipende da noi invece per questo è importante la nostra coscienza e non era così la coscienza una volta non era così lordata dalla televisione c'era il carosello al massimo di pubblicità poi i bambini andavano a dormire adesso è tutto pubblicità anche i grandi eventi pastorali sono tutti pubblicità, fammi ridere. No, è il momento di svegliarsi, voglio dire.
4: Allora, grazie per il vostro tentativo sforzo ogni martedì sera di riportarci in direzione ostinata e contraria, evidentemente eh, la logica del male è quella che ci sembra più naturale insomma, no? è quella del potere appunto, e, e forse anche perdersi, non so, in, in tutte le letture, mettere assieme tutto, non so se serve tanto, cioè davvero questo brano mi sembra sufficiente a capire la direzione insomma no? Se, senza il resto anche senza tutto il resto ogni tanto mi sembra che ci siano de, delle frasi dei pezzetti di Vangelo che racchiudono tutto e, e quasi il resto è stato quasi inutile non lo so questo è il modo basta
1: eh sì ma era così perché era piccolo ma poi da grande vedrai come è diventato cioè davvero È bello che percorra tutta la vita, dall'inizio alla fine, con coerenza per dire guarda che l'unica vita possibile è questa. Perché qui c'è già tutto, è vero. Ma nella fine pure c'è tutto. Anche in mezzo a ogni parola c'è sempre queste stesse cose. Fino a quando entrano, perché noi purtroppo eh, la ripetizione è importante perché è nella ripetizione che si acquisisce l'allenamento sia le cose belle sia le cose brutte se le cose belle più sono ripetute e variate, con variazione sul tema capisci che questo è una sonata infinita che fa vivere tutto l'universo quindi le puoi giocare in tutti i registri ed è bene e l'altra invece capisci che tutto l'universo, si dice l'ecumene, l'universo abitato è tutta iscritta lì, scritta lì che adesso deve pagare la tassa e basta se lo scopo di del Salvatore è quello di che tutti siano suoi sudditi e lui ha il potere di uccidere tutti in fondo. Quelli sono quelli che salva quelli lì perché non si ribellano, se si ribellano li uccidono. Io l'essere libero è ucciso. Come si fa anche nei partiti. Se segue la linea, è espulso. Uno avrà pure la testa. Mica da vendere all'ammasso. Quindi è bene condirla anche in tutte le variazioni sul tema perché poi pensavo che così solo da piccolo, invece no anche dopo, anche da adolescente scappa da casa per lo stesso motivo, per dieci anni, e poi fa il falegname per, per 20-30 anni quasi, cioè, da piccolo avrà pur maneggiato ai tre anni il martello, anche prima, e poi finirà sulla le- sul legno anche lui.
5: Io volevo dire una cosa, Eh, collegandomi anche al Vangelo di Marco che avevamo avevamo letto in precedenza proprio come qua fa vedere l'umiltà o fa vedere comunque diciamo la povertà come anche nel Vangelo di Marco se noi andiamo a rivedere quando Gesù si trovava a Betania con il, il vaso pieno di profumo dove la donna spacca il vaso e getta via tutto quello che era il profumo per il lebroso che era morto. Ecco, fa vedere proprio questo collegamento e diciamo che è tutto, tutto collegato, cioè Luca, Marco, il, il Vangelo in sé è, è tutto, è tutto un, un contro alla, alla ricchezza, alla, al, diciamo, al potere, ai tre punti che dicevamo stasera.
6: Quando si ascoltano questi dibattiti sulla differenza dei due criteri, mm, mi ricollego tra l'altro ad, una, ad un'altra catechesi che avete fatto, cioè se si legge il Vangelo un po' alla rovescia, diventa proprio un manuale di speculazione finanziaria stupendo perché basta che, non so, fai leva sulla sfiducia nell'altro, la paura, la verità, cioè ma fai i soldi in un attimo, proprio e il fatto è che questo poi si porta presso pure tutto il resto cioè tutto il mondo del lavoro tutto um, cioè il tutto non lo so, portato avanti inseguendo un po' la logica del profitto la logica dei click la logica della, del massimizzare in un orizzonte di tempo brevissimo e anche quello secondo me non lo so c'è tantissima cecità proprio nel ragionare sempre proprio in un tempo breve e non vedere invece l'eternità che è contenuta per esempio in queste contemplazioni quindi è, cioè, è veramente difficile io spero sempre che non mi sentano perché sennò mi licenziano in tronco <ride> ascoltando diciamo tutte queste. Beh, insomma, queste, queste considerazioni
1: uscendo oggi per, per caso lì davanti alla scuola elementare, all'asilo, cosa c'è? C'è sala giochi eh, a cinque vetrine piene, tutte chiuse, perché lì si fa subito la fortuna, imparando a piccoli, appunto, che il dio di questo monte è il denaro e chi è fortunato ce l'ha, cioè lo spende e va in miseria, <ride> nell'illusione di di avere il denaro va in miseria e comincia già lo schema davanti alle scuole proprio qui questo è sceno. poi non posso anche uscire da quella parte tra l'altro
0: concludiamo ecco allora oggi ci rivolgiamo a Maria che ci aiuti a custodire Le parole che ci aiuti a contemplare questo bambino nella mangiatoia. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, (coughs) buonanotte, buon Natale, il prossimo incontro sarà martedì 18 febbraio.